0: Olá, olá, estamos chegando com mais uma edição do Footcast para falar sobre esses jogos do final de semana. Início da Taça Rio e vamos às nossas manchetes de hoje. Flamengo vence por 4x1, a acabou Friense. Também por goleada, o Fluminense bate Madureira de virada por 5x1. Botafogo vence com gol no fim, por 2x1, vice-campeão da Taça Guanabara. E o Vasco fica no empate por 1x1 1 contra o Rezende. Na estreia do Grupo Z, o americano começa bem, começa com vitória. Bem passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do rubro negro carioca, vamos começar falando do Flamengo. Uma vez, Flamengo João Paulo Crespo, 4x1 do Flamengo em cima da Cabo Friense. E aí essa estreia do Flamengo nessa Taça Rio, João?
1: Olá, Sávio, olá amigos do Futecast. A gente começa falando do Flamengo que entrou com um time misto, né, com um time é, totalmente aí, diferente né? do que vai entrar na quarta-feira já pela Copa Libertadores, na né? estreia na Colômbia né? contra o Júnior Barranqui. Só teve aí, dois titulares né? à disposição do Jorge Jesus, o Ilharão suspenso, né? que não vai estar nessa partida, e o Gabigol, que foi o nome da partida, né? é, fazendo três gols né, e também dando assistência para o gol do Michael, né? também fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. É, o Flamengo abriu o placar, Logo no início da partida, né? Jogada do Gabigol para o gol... É... Assistência né? do Gabigol para o gol do Michael. O Gama, volante da, da Cabofrense, empatou ainda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o, o, um show à parte aí do Gabigol, né? Que chega aí a nove gols em sete jogos no ano. para quem achava que hoje tem gol do Gabigol em 2019 é, ia ficar velho, né, em 2020 tem muito mais, né, Sábio? É, se 2019 foi, hoje tem gol do Gabigol em 2020, hoje tem muito gol do Gabigol tem muito né? mais, né, exatamente mas está voando é, nesse início de temporada, né é, não, não começou assim, na verdade né, em 2019 é, demorou um tempinho mais para deslanchar é, aí sim, né, conseguiu ser é, o principal artilheiro do Flamengo na temporada, né do Campeonato Brasileiro, muito importante também na Libertadores, também sendo o artilheiro. E é, tá aí também, né? Aproveitando essas oportunidades. Ele que demorou um pouquinho mais, né, até por conta da, da novela de renovação. E o Flamengo já está na Colômbia, né, sabe? É, já está na Colômbia. Chegou lá e com quatro desfalques. Dois já eram certos. Rodrigo Caio, que segue machucado, uma lesão até um pouquinho mais séria. É, lesão, lesão na coxa esquerda o Bruno Henrique também aí, ainda sai de fora aquela, aquele trauma ainda né, no tornozelo né, não, não tem fratura não vai precisar de cirurgia mas vai, precisa, precisa da fisioterapia né, para é, cessar essas dores e outros dois é, que estão fora, né, além do Ilharão né, que está suspenso o Rafinha também. É uma. É um, é um desfalque também por lesão início de temporada. Um, um cara que já tá também numa uma idade avançada. Tem que tomar todos os cuidados aí para não acabar desfalcando em mais jogos né, durante o ano de 2020. Desses o que mais preocupa é o Rafinha, né? Sim. Porque não tem lateral direito. É. Quem jogou na, no jogo contra a Cabofrense no fim de semana foi. O João Lucas, que é até um bom, é, é um jovem lateral, muito bom, é muito novo, né? Se não me engano, ele tem 21, 22 anos e ele desponta aí, né? Como o, o nome, né? Já que o Flamengo aí né, se desfez do Rodinei, Rodinei foi pro Internacional, então seria aí o, o João Lucas. É, a zaga, né? Vai, vai é, ser a mesma, né? O, o Gustavo Henrique junto com o Léo Pereira, inclusive é, essa dupla de zaga ainda está. Tá, tá, tá precisando ser ajustado o Jesus já falou isso, que são os jogadores que chegaram agora é, estão tendo uma outra metodologia né, de, de jogo é, o Jesus até citou, vocês assim, estão achando que a camisa tá pesando um pouquinho mais para eles por esse início é, ainda, né, o, claro né o Flamengo ano passado teve Rodrigo Caio, Pablo Mari é, que que obviamente também tiveram seus momentos. É, é foi, foi uma, uma, uma dupla de zaga
0: atípica. Sim, porque totalmente. Eles já chegaram e logo já é, é, se entrosaram. Isso. Se entrosaram muito rápido. O que é difícil. Né? Futebol, jogadores que chegarem assim já se entrosaram.
1: É, não, é. Totalmente, totalmente. E no meio-campo, acredito que o Diego, né? Vai entrar no lugar do Ilharão, vai ficar Gerson e Diego. E aí vai, vai ter uma disputa muito boa para quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique. O Michael fez uma ótima partida. O Vitinho também. O Vitinho jogou muito bem também no jogo contra a Cabo Frense no fim de semana. Deu lençol no primeiro tempo, arriscou. É um jogador que também, o Jorge Jesus disse que está em fase de amadurecimento, é jovem ainda. É, o Jesus aposta muito no Vitinho que também é desponta como um da, uma das oportunidades, é, assim como o Pedro também, né? Que vai correr por fora, né? Gabriel pode jogar pela ponta, deixar o Pedro um pouco mais centralizado. Então, opção não falta, né? Para o Jorge Jesus aí, é, tentar é, começar bem essa Libertadores, né? É, jogar lá é muito complicado, é sim, um time sim. muito bem organizado. O Flamengo até venceu lá na Sul-Americana em 2017. Mas não é um time fácil de, de ser batido, não. Palmeiras venceu também lá, se não estou enganado, na Libertadores Sim, 2018 é. ou 2019.
0: Acho que foi do ano passado. É, não, do acho. ano
1: passado, isso mesmo. E o Júnior Barranquilla tem um borra, né? Que é torcedor do Júnior Barranquilla tava estava no Palmeiras e tem emprestado a, a, a equipe colombiana nessa temporada. É isso, o Flamengo em busca do
0: bino na Libertadores começa a sua caminhada nesta quarta-feira. Com televisão, com televisão aí para os
1: rubro-negros com saudades. Exato,
0: né? né? Vale lembrar que o embrólio... Está acontecendo apenas no Campeonato Carioca. Talvez não
1: tenha Possivelmente no sido... um brasileiro também, né? É. Vamos acompanhar. É, porque <risos> o
0: Flamengo entrou na justiça. Talvez não tenha sido resolvido ainda porque é Campeonato Carioca. É. Porque se fosse outra competição, já teria sido resolvido há muito tempo, João Paulo Crespo. Vamos passar para falar agora do Fluminense, outro time que aplicou, aplicou uma goleada? João Paulo Crespo, 5x1. E o Fluminense em cima do Madureira,
1: claro, evidente, foi de virada, mas foi um 5x1, João. É, tomou um susto no início, né, uma atrapalhada, na verdade, aí do Murel junto com o Nilo, né, que acabou fazendo gol contra, né, o, o árbitro acabou dando gol contra é, do zagueiro do Fluminense. Mas, é, após esse, esse susto inicial, né, como tinha até acontecido, né, no, no meio de semana passado, diante do Motoclube, é, o Fluminense conseguiu se sobressair, e o trio ofensivo, né, o trio de ataque do Fluminense foi totalmente decisivo para virada, ainda no primeiro tempo, né, em sete minutos, três gols: dois do Evanilson e um do Marcos Paulo, é, com participação também do Elton Silva, que sofreu o pênalti, o Evanilson converteu, o Marcos Paulo cruza para o Evanilson fazer o gol, depois o Elton Silva toca para o é, Marcos Paulo fazer. É, então foi uma, é, uma, um trio ofensivo muito vibrante. É, suprindo a, a ausência do Nenê, né, que foi poupado para essa partida, Nenê, Gilberto também foi poupado, já que o Fluminense também tem outros compromissos, né tem um compromisso da Copa do Brasil nesse meio de semana, jogo contra o Botafogo da Paraíba, mas esse trio foi muito bem, depois entrou o Miguel, achei interessante também, mesmo com 3x1, é, o Odair o é, optou né, pelos dois volantes, dessa vez o Henrique ficou fora, entrou o Yuri junto com o Iago Felipe é, e o Fluminense conseguiu, então, é, sobressair. O Jago Felipe, é, acho um jogador muito interessante. É um, um segundo volante, chega, chega com facilidade, tem um chute bom de média distância. Inclusive, quase fez um gol no segundo tempo. E depois ele saca o Yuri e coloca o Miguel, que dá o passo para o né Na verdade, não foi, não foi o... o... É, o Iago Felipe entrou depois, né? É, quem entrou de lado foi Hudson e Yuri, né? O Hudson consegue fazer essa função também um pouquinho melhor de meio campo, né? segundo volante. E entra o Miguel no lugar do Yuri e dá uma mobilidade melhor. O Fluminense cria muito mais oportunidades. E foi muito interessante esse 5x1 um do Fluminense, né? Dois do Marcos Paulo, dois do Evanilson e o, o, por último do Hudson também. Belíssimo gol.
0: É, agora o Fluminense vai ter que priorizar a Copa do Brasil. Né, visto que já saiu da Sul-Americana e são competições que, obviamente, por questões né, que não precisa nem se explicar, rende mais dinheiro do que o próprio campeonato carioca. Então, totalmente. É focar um pouco mais suas forças na Copa do Brasil até o início do campeonato brasileiro, né,
1: João? Isso mesmo, isso mesmo, sabe? O Fluminense tem aí agora pela frente né, uma equipe é, muito, muito competitiva, né? Tem a Copa do Nordeste aí pra para desfrutar né? e estar tá liderando o seu grupo, o Botafogo da Paraíba. Então, é, o Fluminense tem que centrar mesmo as suas forças e aproveitar a juventude, né? a molecada aí que veio para ficar, Ivanilson, Marcos Paulo, também já são realidades no, no Tricolor, o Biguel, que começou muito bem a Taça Guanabara, depois caiu um pouco de rendimento totalmente normal, né? 16 anos sim, apenas sim. e vai junto aí com o Nenê, que vive grande fase... É, e enfim o Elton o Muriel, Silva né? também no gol que vive é Muriel exatamente né? a zaga ainda tem um, um ajuste ou outro a fazer é, enfim mas é, o daí tá conseguindo montar essa equipe sabe do, 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 dos pontos aí que pode mudar de repente tirar um volante para botar um cara como Ganso é, colocou o Miguel então ele sabe usar em algum, alguns certos momentos não fica também muito preso à, à escalação inicial e conforme a partida vai desenrolando, ele sabe ali as peças que tem no banco e que podem mudar um pouco a cara do Fluminense, né? Foi o que aconteceu nesse, nesse fim de semana. É verdade, João Paulo Crespo. Bem, vamos passar agora para falar do
0: Botafogo, outro time que venceu, só que esse não foi por goleada. Muito pelo contrário, João Paulo Crespo foi no sufoco, gol saindo ali aos 47 do segundo tempo 2 a 1. Botafogo vencendo, claro, do sufoco, mais o vice-campeão da Taça
1: Guanabara. Hein, viu? É, uma equipe muito, muito muito organizada, né? O Boa Vista é, saiu atrás no placar no, 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 no meu primeiro tempo, né? O gol do Alex Santana, um belíssimo gol, inclusive, né? É, só tomou o gol de empate. O Boa Vista até chegou a ser melhor, tocando mais a bola, tendo mais a bola. O Botafogo não conseguiu é, segurar a bola... É, enfim é, talvez não... pela troca de técnico muito rápida? Pode ser, pode ser né porque o Autor chegou há pouco tempo, inventou moda naquele jogo contra o Náutico Hoje, é, na, na, na partida de ontem ele conseguiu acertar pelo menos né os jogadores nas suas devidas posições, né Danilo Barcelos falaram não. com ele onde cada jogador joga, é, o Danilo Barcelos problema. jogando na lateral esquerda não mais como ponta, o Cícero voltando como segundo volante, enfim é, não, já, não inventando moda já, já é um passo muito importante aí para o autor conseguir desenvolver esse, esse time do, 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 do Botafogo. Né? O Pedro Raul não estava à disposição, né? Do autor entrou o Rafael Navarro, tem uma função um pouco diferente, o Pedro Raul mais alto, é, mais inteligente. Né? O, o Rafael Navarro tem uma, uma função um pouco mais é, de velocidade. É, enfim. Mas destaque para o Luiz Fernando. Luiz Fernando, não, o, o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, o Luiz Fernando também jogou bem, mas o Luiz Henrique foi fundamental nos, nos dois passos para os gols, né? E o Bruno Nazário, que eu já citei aqui há muito tempo, né? até antes do campeonato começar, que era uma aposta super logo válida. Logo que ele
0: foi contratado.
1: Assim. É, logo, logo quando ele foi contratado, tinha citado aqui, jogador muito versátil também. É, canhoto, camisa 10, bola aérea com ele, é, pisa na área, faz o gol. Então, jogador muito interessante, principal contratação do Botafogo aí. Fora que a gente não viu ainda do Honda, né? O Honda que tá para estrear aí no próximo fim de semana. É. O clássico, né?
0: Mas depois do jogo de ontem, o Autori deu a entender que ele ainda
1: não estreia contra o Flamengo. É. Né? A expectativa ainda pela regularização ainda é. que está ainda é, na questão da, na, da burocracia. Mas o autor citou que se ele tiver à disposição, vai entrar. Claro, obviamente que não deve entrar jogando, jogando é, o os tempo 90 todo, minutos, né? É, Esquiçar se, se vai entrar como titular, né? Mas possibilidade aí do Honda jogar pelo menos alguns minutos contra o Flamengo no próximo fim de semana. Tá
0: certo jogo. E, e vai ser o próximo jogo do Botafogo. Né? O Botafogo não joga não joga no meio de, de semana. semana. Já jogou as duas fases da Copa do Brasil que tinha para jogar, né? Agora tem que esperar para poder ir a terceira fase não está na Sul-Americana, então não joga neste meio de semana. Então o Ori vai ter todo Mais um tempinho aí, é, né, para conhecer o elenco
1: e, pra e encaixando,
0: né? Para essa partida contra o Flamengo no dia 7, acho que sábado, né? Dia 7 é sábado. Isso. E sábado agora próximo. Então o Botafogo já nessa taça rio, já com o clássico diante do Flamengo. Agora vamos falar do Vasco da Gama, o único dos grandes que não venceu nessa estreia. Vamos todos cantar de coração. O Cruz Maltino ficou no 1 um a 1 um contra a equipe do Rezende, jogando no Rolino
1: de Oliveira, João Paulo Crespo, esse jogo do Vasco, hein? Não venceu e não convenceu mais uma vez. Aí que é ruim, É, porque o Vasco chega a 10 partidas no ano e não convence o torcedor. É, o Abel. Ainda continua com a mesma a, a mesma escalação, né? Na verdade, Aí o Thales Magno machucado entrou o Ribamar dessa vez, mas o time não tem uma jogada, não tem uma, uma, uma não tem mais regularidade. Essa seria a palavra. Você
0: um pouco, João?
1: É um problema técnico?
0: fora das quatro linhas ou um problema técnico dentro das quatro linhas. Melhor dizendo, é
1: um problema do técnico ou um problema da técnica, João. Acho que são os dois. Acho que dá para botar na conta dos dois. É o Abel aí já é bastante pressionado é, pela torcida. É, o presidente, obviamente também, né, bastante cobrado pela torcida pelo mau desempenho, as contratações que a, tem né, só o Cano e o Benítez, né, que foram contratados, né, volta do Guarim também. É, deu um pouco uma aliviada mas o time é ruim o time é, não tem uma regularidade né? o Erley, por exemplo é um jogador muito contestado hoje na, no time do Vasco, o próprio Henrique lateral esquerdo também Marco Júnior e Raul ainda também não, não engrenaram na, nesse, nesse início de ano, né? principalmente o, o Raul, que tinha sido, tinha sido peça fundamental, principalmente aí da metade para o final do ano passado é, o ataque, não se encontra é, nem digo do, do Cano que é jogador inteligente, mas precisa receber bolas, é, Pikachu tá, tá baixo também, posso, posso citar aqui o Pikachu tá bem abaixo e Ribamar, na, na ponta esquerda na ponta direita, e o Marrone na ponta esquerda, não tá funcionando esse, esse trio aí vai ter que ser repensado é, para esse jogo aí né? muito importante para o Vasco, vai ser nesse meio de semana contra o ABC, a gente vai falar um pouquinho melhor até desse jogo na quinta-feira que vem é, o jogo vai ser mas... É, o time fica Ribamar, Marrone e, 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 e Cano na frente e não tem um meia móvel para alimentar é, criar os espaços né? teve o gol do Andrei, né? o Andrei é, dos, dos três ali do meio campo o melhor né? desse, desse trio né? mas é uma situação muito complicada, tem o Vinícius no banco o Guarim entrou no segundo tempo, ainda está sentindo ritmo, conseguiu ainda enfiar uma bola o Pikachu acabou perdendo mas as peças né, que o Vasco tem hoje eh, não agradam, não entram como o torcedor espera. E isso vai se somando aí a salários atrasados, a, a, a problemas né, que o próprio elenco tem taticamente, é, é, né, tecnicamente, e o Abel aí tem, tem, tem grande parcela, na verdade, nisso tudo que está acontecendo nesse início de ano, né? Sofrimento para passar do alto do Piauí, é, próprio Oriente Petroleiro. Exato. Enfim, é uma, uma sequência que o Vasco vem enfrentando é, e não tem agradado o seu torcedor e está totalmente na razão e na bronca.
0: Duas perguntas rápidas, João. Tal, é, o Vasco foi, dentre, claro excluindo o Flamengo que manteve a base, já estava com um time acima da média. O Vasco foi o time dos cariocas que pior contratou nesse, nesse para esse início de ano para esse ano de 2019 e você falou da falta desse meia talvez esse meia seja o Benítez
1: então é, respondendo a primeira pergunta é, elogiei que a contratação do Cano o Benítez a gente vai ver né a própria permanência do Guarín também é muito importante mas tem tem pendências no elenco né lateral direito é uma é, o Pikachu não vem bem e não tem um reserva não tem uma sombra para ele o próprio Herley também não tem um jogador é, da sua posição, até né? Tem o Ricardo Graça no banco, mas o Ricardo é canhoto e joga no mesmo, na mesma, mesmo lado que o Castan, que é o capitão da equipe, provavelmente não vai sair da, do time, né? É, então, pendência no elenco. O lateral direito um, a, um reserva para o Herley, aliás, um, um, um jogador na, na função, né? Para o lugar do Herley, na minha opinião. Um lateral esquerdo também faz muita falta um atalho esquerdo reserva, o Vasco não tem um atalho esquerdo reserva, é, tem o Alexandre que é bom jogador, vem da base, o Henrique é da base há muitos anos e não vinga, fez boa partida não fez, não fez ruim é uma partida ruim contra é, o Rezende não, até participou do gol né, o gol do Andrei, mas as duas funções do meio campo tem o Bruno Gomes que é bom jogador poderia ter mais oportunidades Guarim vai entrar para ser titular em um desses três, é, dessas, desses três opções, né? acho que o Andrei fica é, Raul ou o Marco Júnior, ele entrou no lugar do Raul no intervalo precisa de um pouco mais de ritmo e o Benítez é um meia clássico é um camisa 10, vai usar a camisa 10 mas eu acho que ele vai jogar de ponta esquerda, vai jogar de ponta direita puxando para a esquerda, acho que vai ser essa função que o Krober vai va montar ali então, é, com Guarim Benítez, Cano e talvez o Marrone Tá certo, João Paulo Crespo,
0: é guardar, né, é, é, pra poder ver como que vai ser e esperar novas contratações, porque do jeito que tá, fica complicado, Muito. né, se ter um time competitivo o Campeonato Brasileiro, que é forte, até pra própria Sul-Americana, né, e aí... Claro, por questões óbvias, excluindo o Campeonato Carioca, né? Porque não é grande nenhum time, claro, dentre os grandes, sonha em ser campeão carioca.
1: É, né? não, não é parâmetro pro Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Carioca, obviamente que não é. Mas é parâmetro quando o time tá jogando muito mal, até com, com, com os quantos times de menor investimento.
0: Exatamente, João Paulo Crespo, exatamente. Bem, vamos falar da nossa região? Vamos falar do americano? Quando começou o Grupo Z, João. E nesse grupo Z, são três times que vão jogando é, da, do, do esquema. Jogam dois, folga um. O americano estreou contra o Nova Iguaçu, jogando nos seus domínios, jogando em Cardoso, né? No Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão. E venceu o João Paulo Crespo, aquilo que a gente estava comentando antes de começar a competição. Isso. Quando
1: começou, o americano venceu. Venceu no sábado, né? Um campo muito carregado, muitas chuvas, né? Aqui... É, na região, né, em todo o estado, na é verdade, é, do Rio. E começou com um susto, né, o Americano saiu atrás no placar, é, ainda no primeiro tempo, foi para o segundo tempo ainda perdendo. É, e após a expulsão um jogador do jogador do Nova Iguaçu, que me fingiu o nome, é, que já foi na parte final já do jogo, né, se não me engano com 32, 34 minutos, foi a expulsão do jogador do Nova Iguaçu, Veio a virada relâmpago também no finzinho do jogo aí do, do americano, né? Foi muito importante essa vitória, sabe? Muito importante a vitória aí do, do americano nesse, nessa rodada de estreia, já somando os três pontos, contra o Nova Iguaçu, né? Que a gente citou aí ser o mais fraco aí da, desses três que estão disputando o, o Grupo Z.
0: É, João, o, o jogador expulso do Nova Iguaçu foi o Kaique, ali aos 30 minutos realmente Isso. do segundo tempo. Agora, João Paulo Crespo, longe de mim criticar, longe de mim pontuar, né, apontar dedo e tal mas o gol do Novo Iguaçu foi marcado né, como contra do Espinho foi e o gol que tirou o americano já da seletiva do ano que vem contra o, o foi em casa, no Ferreirão foi uma falha uma do Espinho falha, uma
1: falha é, considerável né, importante aí do, do Espinho naquela na, derrota, mais, mais uma derrota do Ida na verdade né mas é, foi isso, né? O, o árbitro deu, deu gol contra, né, o espinho. Depois veio a expulsão do Kaique já, aos 30 do segundo tempo, e a virada relâmpago, né, do, do, do americano, que estreia aí com, com vitória, né? Jogando em casa, né, no, no Ferreirão, Cardoso Moreira. E tem agora o América pela frente nesse meio de semana, né? Jogo fora agora.
0: Exato. Antes da gente falar do América, vamos também dar os nomes de quem fez os gols do americano. Vamos lá, foi O Bandinho e o de Maria de cabeça. Para o glorioso de Maria sempre
1: campo. decisivo acaba sempre, sempre decisivo. marcando um golzinho aí, muito importante aí.
0: É verdade, João Paulo Crespo. O americano agora, assim, falando do jogo contra o América, viaja até o Júlio Coutinho para jogar é, depois de amanhã, né, na quarta-feira, às três da tarde, contra o América. Lembrando que vai ser o segundo jogo do americano, o primeiro do América, né, uma vitória do americano seria um sonho, ótimo né, seria ótimo a Vitória, porque aí abriria seis pontos. É, o Americano vai folgar na terceira na próxima na terceira rodada, rodada, né? rodada, né? Aí vai ser Nova Iguaçu e América e aí deixa os dois brigarem. O Americano continua distante dessa zona de rebaixamento, né? Que é ali o último colocado e terceiro consequentemente.
1: É, vamos, vamos acompanhar então na quarta-feira no né? jogo às três da tarde no Julio de Coutinho e torcendo né, para o Americano voltar aí com os três pontos e deixar a responsabilidade sempre para os outros times fazendo o seu, né? Sempre é, facilitando né? O, o processo aí desse, desse grupo Z.
0: Exato, Canão, estamos na torcida. João Paulo Crespo, aquele abraço. Quinta-feira a gente volta, já ia falar segunda-feira a gente volta, mas segunda-feira é hoje, quinta-feira a gente volta pra falar mais sobre esses jogos sobre o jogo do americano contra a América também a estreia do Flamengo na Libertadores o jogo do do Fluminense pela Copa do Brasil contra o Belo né o Botafogo da Paraíba e também o jogo do Vasco na própria quinta-feira pela
1: Copa do Brasil contra o ABC João grande abraço para você os amigos ouvintes então na quinta-feira tem encontro marcado aí para falar de todos esses jogos aí jogos bem importantes aí para os nossos times aqui do Rio de Janeiro é isso aí um forte abraço a todos até quinta tchau tchau